0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, nós temos hoje os mercados abrindo próximo da estabilidade após uma correção um pouco mais forte que aconteceu nos mercados asiáticos. Por lá, os mercados acabaram sendo influenciados pela notícia é, veiculada pela, pela Reuters de que os Estados Unidos podem barrar dezenas de empresas chinesas. Com exceção dessa notícia, não temos novidades significativas para essa que é a última sexta-feira útil do ano de 2020. Na semana que vem a gente tem o Natal e na próxima semana é, o Réveillon, né, as festas de final de ano. Falando sobre o desempenho então hoje das principais bolsas europeias, que apresentam uma leve alta, e o S&P Futuro também com viés positivo, mas bem próximo do zero a zero. Índice dólar, o DXY, o motorista dos ativos de risco, mostrando a sua primeira alta em cinco dias, em meio a essas tensões entre Estados Unidos e China, e o pouco progresso em relação ao acordo sobre o pacote de estímulos lá nos Estados Unidos. De acordo com as últimas notícias, um acordo bipartidário, né, envolvendo aí esse pacote nos Estados Unidos, estaria próximo de acordo com o líder da maioria do Senado americano. Mas isso provavelmente deve exigir trabalho no final de semana né, para ser aprovado no Congresso. Enfim, conforme eu já vinha trazendo aqui para vocês, eu sou bastante cético em relação à aprovação desse pacote, mas se o mesmo fosse aprovado, seria muito bem-vindo e recebido aí pelos mercados. A maioria das moedas de países emergentes, então, por consequência dessa movimentação do dólar, também opera em Baixa nesta sexta-feira. Olhando para o desempenho das commodities, os futuros de minério de ferro chegaram então a casa dos 160 dólares a tonelada seca expectativa de crescimento para a China no próximo ano. Cobre e outros metais industriais também avançam na Bolsa de Londres e o petróleo também oscilando próximo do zero a zero, sustentando a faixa dos 48 dólares o barril. Ainda falando sobre o noticiário internacional, nesta manhã nós tivemos os dados do IFO na Alemanha, ele que é um importante indicador de confiança do país e que acabou apresentando uma alta, ficando acima das expectativas, apontando então para uma continuidade da recuperação da economia alemã e também, por consequência, sinalizando um ambiente mais positivo e construtivo para os demais países da Europa. É, falando sobre o Brasil, as últimas notícias que nós tivemos é, com o STF formalizando, é, perdão, formando né, a maioria para que a vacinação contra o coronavírus seja obrigatória, mas de forma que as pessoas não sejam coagidas ou forçadas à imunização. Porém, né, eles vão exigir, no caso, não exigir, né, mas é, quem não quiser tomar a vacina vai ter algum tipo de restrição. Hoje eh, o mercado deve acompanhar os leilões que acontecem do Banco Central, ele que atua né, com os leilões de swap cambial, mas também com os leilões de linha eh, de até 2 bilhões de dólares. Esse leilão de linha vai acontecer entre 10h15 e, e 10h20 e da manhã com o Banco Central buscando né, evitar a disfuncionalidade do overhead. O overhead eh, é uma exigência aí da legislação frente aos bancos, sobre os seus compromissos, né, seus estoques de dólares nos mercados internacionais. Então, é, por conta da sazonalidade de final de ano, é mercado mercado né, que está buscando aí, é, maior posicionamento nessas né, alocações em dólares. Então, esse leilão aí, sem sombra de dúvida, é, acaba acontecendo com o Banco Central Querendo, podendo manter, no caso, uma maior estabilidade aí da nossa moeda. Uh, além do mais, né, não vejo um noticiário muito significativo, mas a gente sempre deve ficar de olho. Novos ruídos entre o Executivo e o Congresso, sem soma de dúvida, poderiam trazer alguma volatilidade a curto prazo para os mercados, mas vale lembrar que a gente está aí no meio de uma campanha para a presidência da Câmara e também do Senado, é, ou seja, essa batalha política acaba sendo natural nesses momentos e eventualmente esses ruídos, né, esses atritos poderiam influenciar negativamente a nossa bolsa. Ah, o fluxo para ativos de é, renda fixa de países emergentes continua positivo, né, de acordo com dados que foram divulgados é, para a semana passada, porém, esse fluxo é um pouco menor do que nas semanas anteriores. Eu acho que isso acaba é, sendo levando, levando em consideração o fato de nós estarmos nos aproximando aí das festas de final de ano, então é natural que o mercado ele perca liquidez, né? ou seja, tenha um menor número de negócios é, para os próximos dias. Bom, falando agora sobre o noticiário corporativo, é, eu vejo que nós tivemos muitas empresas né, que continuam anunciando o pagamento de juros sobre capital próprio e também através do anúncio de recompra de ações. Então nós tivemos o anúncio de, de pagamento, pagamento não, né? distribuição de proventos é, para hoje. Né? Nós tivemos BMG, Banco Pan, é, deixa eu ver aqui mais, é, a Pets anunciando também. E olhando para para sinalizações de recompra de ações, nós tivemos anúncio da Tenda uh, e também do da Duratex, tá? Então essas empresas acabaram anunciando esses eventos. Se vocês quiserem saber maiores detalhes, eu publico na minha rede social do Twitter. Tá? Me acompanha lá Vilegas. Bom, o que nós temos mais para hoje? Tivemos a BR Foods firmando um acordo por meio das suas subsidiárias indiretas para a venda de 100% das ações que a BR Foods tem numa produtora romena de rações e granja de ovos. O valor foi de 126,1 milhões de reais. Uh, a gente teve Câmara dos Deputados concluindo a votação de uma medida provisória que promove mudanças no setor elétrico. O objetivo dessa, dessa MP é conter o aumento nas contas de luz até 2025 nos estados do Norte e Nordeste, atendidos por empresas que pertenciam à Eletrobras e foram privatizadas recentemente. É, vamos lá. Ah, notícia importante para o setor é, de telecom, de telecomunicações. De acordo com o broadcast, a Anatel propôs, nesta quinta-feira, no caso ontem, né, dia 17, uma revisão da regulação do serviço de telefonia fixa. Quem mais hoje usa telefone fixo, não é verdade? É claro, a gente às vezes fala isso levando em consideração que, por exemplo, mora aqui em São Paulo, então estamos dentro de uma bolha. Claro, muita gente ainda. É, nas regiões mais carentes do país utiliza desses serviços. né? Mas o meu ponto aqui é que a Anatel, né, por conta de legislação, regulação, exige investimentos ainda muito grandes né, que condiziam com uma realidade que não é mais presente hoje. É, enfim, então acho que isso poderia ser bastante positivo, tanto para Oi quanto para a Vivo e até mesmo a Tim. Uh, a gente teve a Petrobras assinando a, a venda do polo, do polo recôncavo por 250 milhões de dólares é, para a subsidiária da 3R, esse contrato para a venda da totalidade da sua participação em 14 campos terrestres de exploração e produção, a notícia é positiva para as duas companhias, mas acredito eu já precificada pelo mercado. Uh, talvez a notícia mais importante do dia, mais relevante, e que acredito que possa ter uma repercussão positiva para as duas companhias, foi que a Qualicorp anunciou nesta quinta-feira, no caso ontem à noite, após o fechamento do mercado, a expansão da sua parceria comercial com o grupo Notre Dame Intermédica, que também tem ações na bolsa, para comercialização dos seus produtos em todos os canais de venda da Qualicorp. Então notícia que deve trazer muitas sinergias para a Qualicorp e também para a Notre-Dame Intermédica. Uh, Uzi Minas aprovou a retomada da operação do Alto Forno 2, da, usi, da usina de Ipatinga, recebeu um investimento de 67 milhões. Uh, não é uma novidade, uh, isso já havia sido vinculado na, na mídia, agora nós tivemos a aprovação. E para finalizar, a Vale acabou não chegando a um acordo com o governo de Minas Gerais sobre Brumadinho. Uma nova audiência foi marcada para o mês de janeiro, dos três pontos que estavam em discussão, dois foram resolvidos e um acabou ficando pendente. Então, apesar de nós não termos uma conclusão final, um acordo final, tivemos uma evolução aí nas conversas da Vale com o governo de Minas. Tá certo? Então, pessoal, encerramos por aqui o nosso Morning Call. Novamente nesta que é a última sexta-feira útil de 2020. Eu vejo, na minha opinião, que os fundamentos ainda seguem bastante construtivos para 2021, 2022, excesso de liquidez nos mercados por conta das políticas monetárias e fiscais expansionistas que serão praticadas pelas economias desenvolvidas nos próximos anos. Uh, ao mesmo tempo que nós temos aqui hoje né, a possibilidade no, no Brasil de prosseguir com o andamento das reformas. Isso seria muito importante, muito significativo, é sempre difícil prever isso. Uh, ao mesmo tempo que eu vejo aí, novamente um curto prazo bastante desafiador, uh, os mercados subiram bastante. É, o noticiário deve ficar escasso nos próximos dias, nas próximas semanas. E a posição técnica do mercado, né, para quem gosta de análise técnica, entende aqui o que eu estou querendo dizer, já mostra aí, ah, os índices e algumas ações em posição de sobrecompra. É, novamente, é, os fundamentos continuam positivos, mas o curto prazo desafiador. Para quem tem uma estratégia de longo prazo, acho que vale a pena aí reforçar a sua reserva de disponibilidade. Para quem tem uma alocação mais tática, ou seja, de curto prazo, é, acho que vale a pena olhar para aquelas posições mais vencedoras, fazendo uma realização parcial. Acho que faz total sentido. Um abraço a todos, novamente, uma ótima sexta, um ótimo final de semana e até mais. Valeu!